0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um programa Entre Sacis imortais. Mortais. Tô acompanhado aqui do meu bruxo Victor, fala meu bruxo! Queria dar os parabéns, primeiro pro Corinthians,
1: quando trouxe o Zidane, aí o, o Atlético o Mineiro, quando trouxe o Anelca, e agora o Grêmio por contratar o Cavani. Parabéns. Não, tá assim então. <risos> Foi excelente a negociação, negociação bem conduzida, um negócio diferenciado. Realmente não veio tão caro, o dólar não tá tão alto. Cavani chegou aí, já fardou ontem inclusive. Acho que ele tava machucado com o Govinho, porque ele não jogou, mas não
0: tem problema. Cara, isso é, é impressionante, essa tua arrogância, tá? Nesse início de programa, a gente já começa assim e a gente vai falar sobre o Grenal Então hoje eu já falei, vai dar Tendel. Eu não quero saber. E vou te falar assim, ó. A gente, a gente emprestou o Cavani pro Manchester United. Eu não sei se tu sabe dessa, dessa notícia. A gente emprestou, né? Um passe fixado, dois anos de, de contrato. Então tá tudo certo. Não, não, não. Te, não te cria, rapaz. Vamos respeitar, bem tranquilo. Eu
1: quero, eu quero fotos da fazenda do Cavani na Europa.
0: Quero saber da fazenda <risos> dele que ele escolheu ficar perto, lá na Europa. Ah, cara, é realmente muito triste essa situação. O Grêmio, uh, a gente tava sonhando, né? Início do ano, Diego Souza e Thiago Neves. Achamos que ia finalizar o ano com Cavani e Juliano. E, né? Bah, vai vir daqui a pouco um Gilberto, Não. um William Martins, estavam falando aí. O Martins. Ele. Então é, é isso, infelizmente. Mas, cara, vamos falar sobre o Grenal, ah, sim, sim. que a gente não conversou ainda sobre o Grenal. Então, eu quero primeiro a tua opinião como colorado. O que, que tu achou desse jogo maravilhoso? Cara, achei jogo não maravilhoso, né? Um jogo... Bom,
1: cara, é... os Grenal estão acontecendo tanto esse ano, tem tanto Grenal, que os jogadores já meio que... Sei eu, esse último aí parece até que eles meio que... Estavam meio desconcentrados, sabe? Não sei. Porque o outro da Libertadores estava nervosão, né? Ah, os caras... Saía faísca da, da dividida, né? De tão nervoso, os caras estavam pilhadados. Esse aí, cara, o Inter entrou mais relax, parece. Menos pressão. Não sei o que, que mudou, que fez os caras... Eu acho que é uma coisa positiva, assim, melhorou um pouco nesse sentido. Mas, enfim, uh, não, não foi um jogo meio chato, sim Eu acho que o Inter teve a bola... Durante o um tempo, não sabe o que fazer com a bola, o que é deprimente. O D'Alessandro entrou bem, fez um uh, papel legal. Acho que mostrou ainda que o velhinho tem suco na laranja ainda, sabe jogar bola.
0: Sim, o cara. Joga é bom. melhor
1: que todos ali.
0: Cidadão brasileiro. É,
1: no nosso. É, eu ia chamar ele de gringo, mano. Não, é não gringa, gringo. é brasileiro agora. E, cara! Assim, meio xarope, sabe? Pô, o gol do Grêmio ali, o, o, a defesa do Inter bateu cabeça. Golaço. Aí, pra aqueles que são contra o, o Zé Gabriel, realmente ele falhou muito né, aqui no Grenal, né? Pelo amor de Deus. O Zé Gabriel nesse Grenal, olha, errou tudo. <risos> sabe? É um negócio assim de louco. Os caras cara gostam de eleger um culpado, mas, mas o problema é o buraco mais embaixo. E o gol do Inter, né, cara quase não foi <risos> o Inter tá numa fase tão ruim que no Grenal que cara, nem de pênalti, cara não,
0: isso eu me indigno, eu me indigno, bola... eu vou protestar a bola chorou pra dentro eu do gol eu vou protestar, cara, vou protestar Falaram, ah, o gol do Thiago Galhardo, Thiago Galhardo, ok, o Thiago Galhardo é um bom jogador, tá numa excelente fase, melhor fase da carreira, mas não foi gol do Thiago Galhardo, foi gol do Vanderlei. Internacional não marca gols desde <risos> o ano passado, ou outro ano, eu não sei, mas gol do Vanderlei mais um gol contra, o outro não, foi, foi para o Miranda, outra, e esse de cabeça, o Vanderlei golaço, testou para dentro no rebote. De cabeça. Puxa.
1: Cara, e, e quando o cara bateu o pênalti, eu quase, e a bola foi indo bem no canto, né? E eu, ah, não, não, não! Vai piorar tudo! Vixe. Já não basta o que tá ruim, <risos> o cara ainda vai errar o pênalti, tá ligado? Ah, mas ali a sorte sorriu um pouquinho, o Inter empatou, expulsão do busto ali, né? Comprometeu um pouco. Na real, te melhorou um pouco sem ele, sabe? Uh, caiu um pouco a pressão do Inter, sabe? Uh, tipo, porra, estamos com a menos, sabe? Então, mas é curioso, né, jogadores do Inter sendo expulsos muito, muitos jogos. Acho que foi o terceiro jogo seguido que o Inter terminou com a menos. Daí tu pega o Covid, o jogo a cada três dias. Mais jogadores expulso todo jogo, mais o elenco do Inter que não tem 30 jogadores. Pois é. Cara, é, os caras vão, vão se matar desse jeito,
0: tá ligado? Estão se destruindo, eles vão pra campo lá já vão, vão terminar o jogo com a menos, tá louco? Mas aí que tá, cara, é que vocês colorados, cara, vocês não entendem, cara. Vocês assim, ó, eu não consigo entender como é que vocês não entendem como <risos> o Musto, ele se sacrifica pelo seu povo, cara. Ele é um cara <risos> exemplar, cara. Ele veio <risos> da Argentina, ele conhece a ética. Ele é um cara impressionante, porque assim, ó, ele salva o Internacional. O, ele dá aquele cotovelaço no Diego Souza, <risos> ele sabia que tinha VAR, ele pegou e fez um negocinho meio escondido ali pra dizer, ah, uau, achei que não iam ver, mas todo mundo viu, cara, todo mundo viu, inclusive o VAR, <risos> e o que, que aconteceu logo depois disso? Gol do Internacional, cara, gol do Internacional é sempre assim, o Musto, é. se sacrifica, vocês são ingratos com ele, só isso que eu falo pra ti, pode continuar, por favor. Não, e a verdade
1: é que, não é que é ingrato, mas eu acho que o Musto é um pouco injuçado, assim, já falei isso aqui também. Acho que ele não joga tão mal, acho que ele é meio desmiolado, meio maluco, é, assim. verdade. Mas, mas ele é melhor que o Lindoso pra mim. E, bom, não sei, o Heitor, destacar o Heitor, jogou muito bem, também outro que a torcida ama odiar. Mas o guri não né? tem 20 anos. O cara né? tem menos de 20 anos. É? Cara, os, o guri tem menos de 20 anos no Inter, ele não vai ser profissional nunca. Tá? Se eu sou empresário do, na base do Inter, eu, eu tô ligando pra todos os times agora e bo, tento botar o guri lá no Fluminense. Porque o Fluminense, o cara vem o cara ainda é vendido, tá ligado? <risos> Sim. Cara, o Inter, assim, é. Não, é torração, cara. É torração, os caras torram qualquer moleque, tá ligado? Independente do. Se, ó, jogou mais ou menos, ou tentou, sabe? Não, não, não. Falhou uma vez, ou, ou não, não deu o passe do gol, da vitória, vai tomar no cu, tá ligado? Eu acho que o Pato estragou o Inter. <risos> o Pato, quando estreou, ele estreou tipo, tipo jogador europeu, Exatamente. tá ligado? Aí, tipo, agora ninguém mais gosta de ninguém da base. Não, se o cara não for igual o Pato, ele é uma uva. Sendo que olha o fim da carreira do Pato. Então, né, uh, não é assim, né, cara? O jogador, ele nunca... É, é muito mais chance dele ser um cara assim, nota 6, 7, do que dele ser um nota 10, né? Então, o Guri não. não o, o Heitor lá possivelmente não vai ser o, o Daniel Alves na carreira dele, mas não é um jogador ruim de se
0: jogar fora e ficar com ele, o Rodinei, sabe? Pô, oh, prefere o Rodinei e vai
1: tomar no teu cu, então. É, né? tá
0: louco, tem que investir na base. O Rodinei, no final do ano, ele vai pegar a mochilinha dele e vai pro Flamengo, entendeu? Não vai dar lucro nenhum pro é, Inter além é de não, não tá entrar em aí, campo. Cara. Então, se tu tem um cara que tu pode investir, que é da base e futuramente pode te dar frutos ainda, além de títulos, pode te dar dinheiro, então, cara, investe no guri, né, cara? É o óbvio. Oh, e o dele, o dele tá
1: na reta, né? Porque o, porque se ele não o jogar, é possivelmente o fim da carreira dele. Então, o, ele tem muito mais risco, uh, tem que se firmar. E, ao mesmo tempo, o Inter tem muito mais a ganhar com ele. Então, eu não entendo essa lógica, sabe? Mas a torcida do Inter é chata mesmo. Os caras são insportáveis. Zé Gabriel aí, é, pô, um dos melhores zagueiros. acho até melhor que o Bruno Fux. E os caras queimando ele pra botar o Moledo. Não que o Moledo seja mal, né? Não é ruim mas é muita uma impressão muito rápida dos jogadores da base, sabe, os caras olham meio jogo já não,
0: então tem que ter mais paciência com isso. Isso aí, não cara, eu vou dar também a minha opinião sobre o clássico, eu vou pegar um pouquinho antes, até antes do jogo né, antes do jogo eu fiquei muito receoso esse foi o clássico que eu mais fiquei receoso porque antes o Inter, querendo ou não vinha como favorito nos outros clássicos pelo momento do Grêmio, né, mesmo que o Grêmio tá uma invencibilidade bem grande, o Grêmio vinha muito instável antes então, esse clássico, o Grêmio chega como favorito, como favorito, disparado, né? O Grêmio ganhou na Libertadores, o Inter empatou com dificuldade na Libertadores, o Grêmio tinha ganhado o Grenal anterior. Meio de setembro do Inter foi pra esquecer, né? Tenebroso. E aí, o Grêmio chegou como favorito, e eu odeio ser favorito. Quando acontece favoritismo, é aquele negócio, eu, puta merda, é agora que vem a derrota, né, cara? É sempre assim, no momento que tu ficou favorito, é onde vem a merda. Então, eu já fiquei receoso antes do jogo... Uhum. Mas daí o PP, né, cara? PP, o Embaixo PP, sempre tira um coelho da cartola. Aqui, cara, olha aquele toquinho que ele dá, cara. Olha aquele nojo, olha aquele Chubeleib ali, cara. É um cara diferente, é um cara sensacional.
1: O cara
0: O PP é diferente. Que bom que ele ficou, ele talvez ia pro Porto agora. Ficou. A gente também, depois quando ele for pro, pro Porto, a gente já tem o um substituto que é o Ferreirinha. Então, um Grêmio muito assertivo nessa base. E outra coisa, eu vou trazer uma polêmica pra cá, tá? Tá, Simpate aí, eu fiquei puto mesmo, achei que ia dar vitória, o Grêmio precisava dar vitória pro Brasileirão. Vou te trazer uma polêmica, viu? Hum. No Brasil inteiro, o Colorado está sendo chamado de Intervarsional. Não fica bravo, não é. adianta se morder.
1: Entendi.
0: O Internacional saiu um levantamento...
1: <risos> não, não entendi, não.
0: Saiu um levantamento do Internacional, que é o é. time só mente atrás do Flamengo. Ele é o time mais beneficiado pelo VAR. O que que tu tem a me dizer perante esses dados? O Victor Wolfson Basta?
1: <risos> Cara, eu acho que alguém tem que ser, né? É, né? é verdade. Um time vai... É, se é uma lista, alguém tem que ficar nos primeiros. E outra? Em algum momento o Inter foi beneficiado injustamente. Eu acho que nenhum lance que eu me lembre aqui... Não, teve um lá que foi o pênalti do Cuesta contra o Bahia. Isso. Pênalti no Cuesta, Esse, isso, isso, que lá não foi. Esse eu acho que o VAR errou. Esse acho que realmente não... Foi um lance... O Cuesta subiu meio estabelhado e...
0: e não foi falta do jogador Bahia.
1: Mas eu acho que os outros bar todos uh, foram justos.
0: Não, tô brincando, eu também acho. Eu também acho, eu só brinquei com essa situação. <risos> porque... O cara é viu, que eu, eu, eu foi saio da minha, da minha, do meu corpo por momentos e eu volto depois, entendeu? A minha, minha mente, ela meio que dá umas descontroladas, umas desreguladas aqui. Mas sim, cara, eu acho também que foi só naquele lance. <risos>
1: Eu já acho que o Flamengo já tem outros vares, VAR mais duvidosos lá, que teve três jogos seguidos, eu acho que eles ganharam um pênalti, não sei. Que ficaram xingando muito o negócio do VAR. Então, e o Flamengo tava perdendo nos jogos, né? Eu acho que o Inter não, não foi muito favorecido pelo VAR, não. Talvez, claro, em números, mas... Em lances, né, números e tal, mas não foi... O Inter não foi beneficiado, o Inter foi... Evitou-se uma injustiça. Isso, né?
0: exatamente, exatamente.
1: Acho que é a coisa mais certa de se falar. Eu
0: também acho, cara, eu também acho. O Inter, naquele lance contra o Cuesta, foi o único pra mim que foi incorreto. Os outros sempre tiveram a justiça, realmente, ao, ao lado do Internacional. Só que o que me indignou, nesses dados, é que o Grêmio foi o mais prejudicado, praticamente, né? Ficou, ele teve mais, foi mais prejudicado do que favorecido do do, nos VARs. Então, uhum. eu, eu tô, tô entrando na CBF aqui com um pedido de, de cancelamento do VAR. <risos> Né? Pelo menos isso, até o final do ano para que a gente assim consiga pontuar. Porque tá precisando, a gente, a gente não pode ser rebaixado, né? Logo depois de tantos títulos. Então, eu peço isso. E cara, eu é... vou te dizer assim, ó, o Inter, cara, o Inter, ele. Nesse jogo Grêmio Internacional, esse jogo que pra mim foi um jogo estranho, porque eu já tava com aquela. com aquele sentimento de vitória na, 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 na boquinha. E de repente me um docinho uhum. da boca. Só que os colorados muito reclamam que no lance do gol do Grêmio teve falta no Thiago Galhardo. Tu acha que teve falta no, no lance do Thiago Galhardo ou não?
1: Cara, isso aí, isso eu nem trouxe esse destaque, né? Podia ter trazido mesmo. Aí eu errei. Mas uh, eu, eu fico em dúvida, cara. Tu vê que a gente já falou de um lance desse, e eu me esqueci qual é o critério, tu chegou
0: a me falar, eu acho, qual é o critério. É que tu tem que ir direto pro gol, tem que sair da falta, direto pro gol. Ser direto, não pode ficar tocando pra trás, indo e voltando, e depois acontecer o gol. Tem que ser logo após o lance o gol, entendeu? Sem enrolação, digamos ah, mas assim. Nesse caso, eu acho que foi falta, então, não? Cara, não, pelo que eu vi e da Grêmio, de o arbitragem. O Grêmio não. saiu
1: e foi pro gol.
0: Não? Não, não. Pelo que eu vi dos comentários de arbitragem, o juiz acertou. Não, não é. Eu não, não cheguei a pegar exatamente o que falaram, tá? Mas realmente. Porque ia quando vai contra o Grêmio, eu não, não, não busco justificativa. Só quando é do meu interesse. <risos> então, essa é a grande verdade. Bem, Mas... É, tá aí, é o
1: famoso jornalismo imparcial. Mano. E deu de jornalismo chorar, Tiago Galhardo. Difícil.
0: E deu. Todo final de jogo, quando o <risos> um Internacional perde, tu tá lá reclamando, cara. Então, assim, ó, eu tô cansado. Tô cansado, Tiago <risos> Galhardo, assim como eu tô cansado do PP, Emba-PP. Chega no, no, no é. Instagram... Ele bota depois do Grenal, the last dance. Ah, mas, cara, mas só um pouquinho, cara. Aí depois ele vai <risos> lá e fala que, uh, uh, tuita lá que uma, um reizinho e uma rainha, como se fosse pra Inglaterra, o tempo todo botando como se fosse sair do Grêmio. Não tá gostando de ficar no Grêmio, Pepe? Então, cara, só um pouquinho, vamos respeitar, respeita a torcida, rapaz. Fica dando diretinha. tô puto mesmo.
1: Desculpa. Eu gostei do, do Matheus Henrique que meteu um 11 pra dizer que o Grêmio tá 11 Grenal sem perder. Daí os caras, legal, o cara homenageando a posição do brasileiro.
0: <risos> Ai, meu, e e Ai, falando em 11? <risos> <risos> falando em 11, é. o que é muito engraçado foi, foi o internet né, que fazia a campanha dos 11 lá, que todo mundo com os dois dedinhos cruzados. Ah, cada um é 11. Isso Aham. daí tá, tá foto bem séria, O Negudi botou 11 Grenais sem vencer. Que baita campanha. <risos> <risos> tá ligado? Então
1: vai, ah, meu, sensacional ah, Os caras esse... vão demais,
0: muito bom, muito bom
1: Essa campanha aí do cada um é 11 Já tinha gerado meme, né Quando o Fabrício saiu, saiu daquele jeitinho Emocionado dele aí Os caras fizeram cada um é Hoje 11, tu
0: tem Fabrício. saudade do Fabrício, vai dizer que não Vai dizer que não pegava um título ali Ah, cara, eu acho que o guri que entrou lá O Léo Borges
1: pra mim pode jogar já Tá bom <risos> Na Libertadores o cara, ele entrou E, e não, não errou
0: Tá melhor que o Moisés, já. <risos> é, o Moisés que, que vai voltar, parece que hoje, né, a gente tá gravando quinta-feira pela manhã, e hoje tem Internacional e Bragantino, nem precisa jogar por mim, o Inter já ganhou essa partida, isso aí é, é fato. Olha a vacina dos caras. E mano. aí, cara, o, o que que tu acha que vai acontecer no jogo de hoje, Inter e Bragantino, cara? Tu acha que vai ser 1, 2, 3 a 0? Como é que é a tua opinião pra esse jogo, aí? <risos> Cara, eu honestamente
1: uh, não tenho opinião formada, porque, assim, setembro foi esse mês péssimo do Inter. Né? E eu gosto de pensar que mudou o mês, aí vai mudar as coisas. Eu não quero acreditar que o Inter vai continuar assim, não quero. Então eu não vou dizer que eu, tipo se o Inter jogar como jogou os últimos jogos, vai perder. Mas eu não quero pensar isso. Eu quero pensar que agora uh, pô, o time descansou ali cinco dias, sabe? O Inter vai ter condição de, de jogar bem. Então eu tô dividido, na minha opinião. Se eu acho que o Inter vai ir bem ou não. Eu acho que depois desse jogo do Bragantino vai dar o feeling do resto do, do mês, sabe? Porque esse mês o Inter até teve sorte, que pega uma tabela mais tranquila. A tabela do Inter não é impossível esse mês. O mês passado tava embaçado. O Inter pegou muito jogo grande e... Jogos decisivos e o time ali estourado não, não deu certo. Mas esse mês é o mês mais suave e tomara que o Inter uh, co corresponda a mais, né? Tomara que não, verdade. Acho que, cara, 1x0. <risos> 1x0 pro Inter, né? Palpitando o placar. Assim.
0: Gol do podcast. Choradinho. Ah, não, nem
1: fala. Pode,
0: Voltou, pode, cara. craque vai jogar. Vai, merece o titular, merece. Merecimento. Vai bem nos treinamentos. Por sinal,
1: o Pottker no Grenal foi um erro, né, cara? O Pottker no Inter é um erro, né, cara? Mas assim, o Kudê, cara... É, é, eu, eu faço duas críticas pra ele vou adicionar uma terceira, né? A primeira crítica dele é que ele não usou a base no galchão. A segunda é que ele... Monta o time co, uh, como ele quer e não o time que ele tem. Não, não, ele não se esforça muito pra tentar tirar o melhor do time. Ele quer que o time faça o que ele quer. E a terceira crítica é que, cara, o maluco não troca todo mundo. E, e pô, fez duas, três substituições no Grenal, acho, duas. E tem cinco pra fazer, de acordo com a nova regra do... do... Covidão, e assim, tá, tudo bem que o Inter não tem ninguém no banco, o banco do Inter é pior que o titular, mas, sei lá, às vezes o cara descansado ou, ou o cara com outra característica técnica pode melhorar o jogo, sabe? Eu acho que ele vai ele vai pouco para as opções dele, não pensa muito. Isso é um pouco da crítica 2, né? Tipo, ele não troca porque ele não quer outra coisa, ele quer que o time faça aquilo que ele quer, sabe? Só que, mano... Como é que tu vai querer que, que os caras, aquelas nabas lá, façam? Tipo, o Edenilson, o cara, é pra ter um papel central nesse time, sabe? Ele é pra fazer nesse time que o serve lá fazia no, no, no Rosário, sabe? O serve que tá na Europa agora é pra ser um jogador que leva e traz, sabe? Que tabela com atacante, que busca a bola. É o cara, o, o jogador mais... Polivalente ali do meio campo E o Edenilson caminha no campo,
0: cara, sabe? Sim, mas vai ser vendido, então né?
1: Então não tem... É, né? espero, né? Porque ele tá forçando a venda faz um mês já O cara só caminha em campo Pois é,
0: daí fica complicado
1: Não faz sentido, sabe? Essas coisas do... Tu ficar insistindo numa formação Que não tem retorno, sabe? Ou que, pô, esse jogo não vai dar Porque o meu time não tá completo esse jogo Então eu tenho que improvisar uma coisa diferente isso faz parte do, do futebol, de saber usar o que tu tem, né? E, infelizmente, tá, tá sendo, tá, não tá sendo feito isso. Minhas críticas ao UQD... Poder... São essas. E espero que o Inter ganhe do Bragantino. Vai ganhar, já ganhou. Mas, já ganhou. Mas também não vou seco nessa, né? só Deus sabe o que vai acontecer talvez o Inter perca e inicie mais um mês de Cristo
0: cara, vamos falar do Grêmio e Curitiba ontem aconteceu esse jogo, quarta-feira Grêmio joga contra o Curitiba e começa aquele time parecer de 2015 a 2018 um time sensacional os caras em cima, os caras amassando com 10 minutos de jogo já tinha 2 a 0 uma loucura mas eles <risos> se lembraram que o elenco não é tão forte se lembraram que eles não conseguem jogar aquele tipo de futebol e logo depois disso começaram a cair de produção. E voltou a ser é. o antigo Grêmio. Essa é a crise de Marcelinho. Cara, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. É aquele time mais do mesmo, aquele time sem sal, aquele time que fica tocando de um lado pro outro, faz aquele balanço, vai para um lado, vem pro outro, vai pro um lado, vem pro outro, um outro. E não ataca, não pressiona os caras, marcação extremamente frouxa. O Curitiba consegue fazer um gol ainda no primeiro tempo, mas o VAR anula. Ó, oh, o VAR a favor do Grêmio, a gente falou isso hoje ainda. O VAR a favor oh, do Grêmio. Fala aí, VAR, então, fala do VAR. Vou apagar, vou apagar tudo que eu falei antes, azar. E aí, cara, acaba o primeiro <risos> tempo, o Grêmio com 2 a 0 no placar, volta pro segundo, começa bem de novo, e depois começa a cair de produção até tomar um gol numa falha do Vanderlei. Então, assim, o Grêmio tá na hora de fazer contratações, é só isso que vai mexer com esse time. O Maicon, quando entra, entra bem muda um pouco o time, o time começa a tocar a bola, só que o Grêmio não pode depender do Maicon, porque o Maicon, infelizmente, não vai jogar muitos jogos, ele já tem uma idade avançada, então não consegue jogar muitos jogos. Jean-Pierre também a gente não pode depender, porque gente, ele veio de lesão ano passado, tá em lesão ainda esse ano, vai voltar, só que ainda não tem previsão, então tá na hora de ir pro mercado. Não tem mais desculpa, o Romildo não pode dizer que os jogadores estão caros, que todo mundo fica caro pro Grêmio, deu, chega de, de, de desculpa, tá na hora de contratar, só assim o Grêmio vai se tornar competitivo de novo e a gente vai poder ter chance de disputar alguma coisa, tipo Libertadores ou Copa do Brasil. Caso contrário, com esse time, infelizmente não vai dar, porque o Grêmio tem três posições que tem que contratar, volante, uh, meio campo, e atacante, são três posições que o Grêmio tem que contratar, o resto o Grêmio tá bem servido, nas laterais tá bem servido, na zaga bem servido, no gol ok, não é bem servido, mas é ok. Então essas três posições tem que contratar, passou da hora... É isso que eu tinha pra falar sobre esse jogo, não sei se tu viu o jogo ontem e quer comentar alguma coisa, mas esse jogo pra mim é isso, tá na hora de melhorar, vamos pra cima deles, Grêmio, contra-ataque, -tá, contra-ataque, -tá, contra-ataque. -tá. Eu
1: não vi o jogo, acompanhei só, mas cara, eu acho até que ali, por exemplo, tu falou do início do Grêmio, mas o Grêmio fez dois gols de bola aérea, né, então é, não é um bom sinal, sabe? Mas pelo menos
0: construiu até chegar na área.
1: É, mas é, é assim é que, é que, é que nem aquele jogo com esporte Eu acho que teve um zilhão de cruzamentos, né?
0: Isso aí é um ponto de atenção, sabe? É, não, com Minha certeza opinião, né? Porque... Com certeza, é verdade É só bola aérea Isso aí já é de desde a volta da pandemia É isso aí Às vezes o time ganha Mas uh, a vitória engana, né? Com certeza Contra
1: o, o Inter lá com o 2015 lá 15, 15, com o Argel lá, enganava, né, ganhava jogo, parecia que tava indo tudo bem, mas enfim, não que o Grêmio de agora seja o Inter do Argel, né, não tem comparação, mas só pra dizer que, que às vezes a gente tem uma impressão errada, né?
0: Não, mas é isso mesmo que eu falei, é isso aí. E o Curitiba, Curitiba é muito fraco, né, também
1: não vamos se apegar nisso aí que o time é oh, fraquíssimo, o candidato a
0: cair... Mas quem perdeu pra Esporte, Fortaleza, esses times aí, é uma puta vitória. O Grêmio já, já fez fiasco contra os time de baixo.
1: É, é uma vitória que dá uma aliviada, com certeza. Num momento que o Grêmio precisava, né? Tava quatro jogos sem vencer. Claro, tinha que ganhar. Mas eu, eu também acho que o Grêmio tem que contra cara. Falando assim, particularmente, acho que tá bem, bem consistente esse time aí. Enfim, o, o goleiro especialmente, eu acho que tu, tu é muito amigo dele, cara. Eu acho que ele tá te pagando alguma coisa aí pelo programa.
0: Não fala aqui, cara. Não fala aqui. Por...
1: <risos> Porque esse cara aí, porra, o cara, o cara é horrível, dá licença, tá ligado? Pô, fez gol no Grenal, cara.
0: É, um golaço de cabeça, né, cara? Ele deu um peixinho, aquilo ali foi um peixinho. Primeira <risos> vez na vida que eu torci pra um cara errar o canto na batida de pênalti e ele conseguiu acertar e nos deu uma tristeza tremenda, mas... Faz parte, isso é o futebol. <risos> cara, vamos falar faz rapidinho, parte, papum, bate-bola, aquele bate-bola, jogo rápido. Quero fazer contigo aqui, ó, <risos> o que que tu achou de Grêmio e Juventude? Tu acha que é um, um adversário que vai estar à altura do Grêmio ou tu acha que o Grêmio é favoritaço nesse confronto da Copa <risos> Eu do Eu acho que isso aí é jogo treino pro Grêmio, né, cara? Pelo Não, amor de Deus. Ah, cara? Juventude tá bem na Série B, cara, tá, tá no Top 4. Tá bem, mas o que que o
1: Juventude vai fazer pro Grêmio? Vai fazer bosta nenhuma, cara. Tá louco?
0: É, cara, eu, eu vou, vou ter uma cautelinha, porque eu tenho medo desse jogo, acho que é um jogo muito complicado. Eu sempre tenho o um pezinho no chão nessa situação, porque eu sei como é que funciona, né? O Grêmio sofreu pro Caxias pra ganhar do Caxias, e agora vai pegar o adversário do Caxias lá na Serra, Juventude, tomara que passe. O Juventude é o... Sabe, na Fórmula 1 tem o... A
1: Red Bull, daí tem a equipe 2 lá que é o a Toro Rosso, o Juventude é a, Toro Rosso.
0: é a Toro Rosso do Grêmio, cara, entendeu? Ah, tá louco. Cara, não vai, não vai, relaxa. Tá aí, cara, pra finalizar: Internacional e é Atlético Goianiense com Roger Machado, gremista, desgraçado, que mudou as bolinhas e caiu o Atlético Goianiense, O que, que tu achou desse confronto? <risos> Cara, eu, eu achei essa aí do Roger foi épica, né? Tá. Cara, o que, o que esse louco fez, cara? Tá louco, cara, pra dar um, um Inter e Flamengo, Inter e Palmeiras, o cara me troca a bolinha. Não, mim, não, ele tava escolhendo a bolinha do Atlético. Isso. O, não, o Atlético saiu
1: primeiro. E ele, ele trocou a bolinha pro Inter. Isso, isso. Isso aí. Não foi ele escolheu o adversário do Inter. Sim, sim. Ele isso. escolheu o adversário do Atlético. Exatamente, exatamente. O que é mais bizarro ainda. Por que ele quis mudar o adversário do Atlético? Vai entender, né, cara? Vai entender. Não entendo isso. Cara, mas enfim. Eu acho que o... Não é pedreira, né? É um time médio. Mas que é um time que não joga mal. E o Inter tá numa fase que não tá jogando bem. Então vai ser um jogo disputado. Só que o Inter muitas vezes não faz com a sua obrigação. E esse jogo aí, cara, é... Assim, eu acho que é bem fácil do Inter se complicar, sabe? Porque não é um time cabaço, assim, esse time do Atlético... Não tá tão mal no Brasileiro, vou até ver aqui a posição do Atlético no Brasileiro. É um time bem uh, bem interessante, cara, e o Inter não tá jogando bem. É, o Atlético tá em 14 e o Grêmio tá em 11, então... Por
0: que falta o Grêmio, cara? fala do Atlético e o Inter, cara? Ah, bom, Tá por dois favor. pontos do Grêmio.
1: <risos> tá dois pontos do Grêmio no Brasileiro, então assim, não é um time ruimzaço e o Inter não tá jogando muito bem, então... Acho que vai ser difícil. O Inter, se, se o Inter começar o mês de outubro bem, é capaz de passar com tranquilidade. Mas vamos torcer que chegue nesse ponto, né? Se jogar que nem jogou esse mês de setembro, aí a gente tá fudido, isso é certo.
0: Isso aí é, não. E o, o Atlético, eu também acho um time bem organizado. É um time que eu olhei vários jogos do Atlético, porque eu sou um analista de desempenho. Vou, inclusive, fazer essa função <risos> futuramente. E o Atlético tá muito bem, realmente é um time que faz frente a vários times grandes. Então, vai ser um confronto bem interessante de a gente acompanhar. E eu acho que vai dar inter, né? Porque realmente, pelo tamanho das equipes, com certeza vai passar o Internacional, tenho certeza disso. Não tenho nenhuma dúvida, vou ter toda a certeza do mundo, não tenho dúvida nenhuma. Então, o Internacional vai passar certamente. Então é isso, Vitor. Mais um programa finalizado. Muito obrigado por você que acompanhou até agora. Se você não nos segue no Instagram, siga lá: SACISIMORTAIS. Mande um e-mail para nós: sacismortaisgmail.com. Deixe seu comentário também. Então, para nos dar uma opinião sobre o que está achando o programa, também nos dar alguma pauta aí para que a gente possa falar nos próximos programas, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Feitoria Vitor. Valeu, galera. Até mais da Inter hoje contra o Red
1: Bull. Se Deus quiser, a gente vai, vai não perder esse jogo aí.
0: <risos> Já ganhou. Falou, valeu!